0: Eu quero dizer o seguinte, que é, não existe, então, uma bala de prata para negócios. O que existe é um conjunto de conhecimentos basilares, um conjunto de conhecimentos de gestão, que são fundamentais a no meu negócio, que vão aumentar as suas chances de sucesso, crescimento, lucratividade,
1: Fala pessoal, tudo certo? Está começando mais um podcast do Ejetor e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a ciência ensina sobre os pequenos negócios. Então tá aqui com a gente de novo o Diego Marconato, o professor Diego Marconato. Muito obrigado aí por participar mais uma vez, Diego. É bom estar de volta. Obrigado, Escobar. Obrigado, isso.
2: Tudo bom, Diego.
1: Perfeito. Lógico. Então, acho que a minha primeira pergunta sobre esse assunto, Diego, é... Existe realmente um caminho científico para sucesso relacionado a pequenas e médias empresas?
2: Mas eu quero perguntar uma coisa antes que tem a ver com isso, Escobar, em relação à ciência, né? porque eu vejo que hoje em dia as pessoas não sabem nada sobre ciência e acredito que sabem alguma coisa sobre ciência. Elas imaginam a ciência como um deus lá de cima ditando regras. É o que eu vejo que o pessoal hoje em dia pensa sobre ciência. Né, e que, como se existisse resposta para tudo na ciência. Não estou dizendo que algum dia, de repente, não possa existir muito mais respostas do que existe hoje, mas não é, não é a, a ciência não é como as pessoas pensam, né, o que a, a cultura popular pensa de ciência. Então, por exemplo, eu vejo que em administração, Diego, e tu entende disso mais que eu. Existe arte também, né? A, sim. A, não, não é só administração, não é só ciência, tem arte, então, e na verdade tem muito mais arte do que ciência no, no, na administração, na gestão, né?
0: Sim, correto. Eu acho que uh, as duas perguntas são ótimas, e isso que David falou da, primeiro do conceito de ciência, entendeu? O que é ciência? Eu acho que é o melhor caminho para a gente começar a nossa conversa, né? Eu concordo plenamente que existe uma ideia muito errada do que, que é ciência e de, como, e de qual o papel da ciência em todos os campos, especialmente no negócios. É, existe essa altura hoje em dia entre uh, crença e ciência, como se fossem duas coisas que não podem, é, não podem se aproximar, e na verdade esse é um, é um grande erro. A ciência existe primeiramente porque existe a crença de que... É, o universo foi criado por uma inteligência que existe uma lógica é, em todas as coisas. Existe uma inteligência em todas as coisas. E a ciência é o trabalho de verificar, de explorar e encontrar essa inteligência que existe por trás de tudo. Né? A as, as lógica matemática, a lógica química, as relações causais e assim por diante, muito sucintamente. A ciência, hoje em dia, ainda na na tua pergunta, existe um fetiche de que a ciência vai dar todas as respostas e a ciência vai resolver tudo. E isso, nos negócios, está muito longe, da verdade. Muito longe mesmo. Então, respondendo a pergunta do Escobar, não existe um caminho científico exato que leve ao sucesso dos negócios. Porque, se existisse esse caminho poderia ser utilizado por é, todas as empresas e todas as empresas seriam de acesso. Então, ou, melhor algumas empresas ou parte das empresas têm acesso a esse conhecimento. Sim, tem empresas que vão ter acesso a conhecimentos mais complexos e mais lucrativos, por assim dizer, do que outros. Mas, de qualquer forma, não existe um caminho único. As empresas que têm os melhores conhecimentos as melhores ferramentas do método científico, elas não necessariamente são as melhores. Então, é, ou as maiores, ou as mais lucrativas, ou as mais aumentadas. Então, não existe assim, você não entrega numa bandeja o que, que é o melhor para cada negócio. Porque, Como disse o Davidson, a gestão ela é a arte, e a gestão embora ela siga princípios fundamentais, e isso eu acho que é algo que é muito importante a gente entender, que existem, existe uma lógica geral dos negócios, existem as suas regras da física, por assim dizer, dos negócios, mas o fato é que quando nós descemos para a situação única de cada negócio, as regras elas têm que ser adaptadas, elas têm que ser adaptadas, adaptadas ao contexto que é realmente único de cada negócio. E aí que entra a arte, então, a, Até porque a gestão, ela não é não é um conhecimento é, intelectual puro. A gestão, ela é prática também. Então, dentro desse dessa mistura toda, a ciência, ela tem um papel, às vezes ela pode ter um papel importante. Mas ela não entrega é, um caminho definitivo para o sucesso no negócio. O que ela mostra, uma série de momentos, são relações causais que a repetição dos estudos apresenta como estável. estável. Eu, vou, eu notei aqui alguns achados científicos que se repetem nos diferentes estudos ao redor do mundo, e que hoje a gente tem um grau importante de segurança em dizer, não, realmente, essa relação aqui. Ela acontece, quando eu tenho tal coisa, as empresas tendem a crescer mais, ou quando eu olho as empresas que crescem, as empresas que são mais lucrativas, eu tenho uma alta probabilidade de encontrar tais elementos.
1: Eu acho muito importante isso que tu disse, Diego, pelo seguinte motivo, então não é um caminho que vai dar 100% de resultado, né? Mas eu acho que é importante a gente analisar os estudos e e principalmente utilizar tudo aquilo que a gente tem de ciência dentro de um negócio para aumentar a probabilidade do negócio dar certo. né? Exato. Tu chega mais próximo de fazer as coisas de acordo com aquilo que realmente funciona. E esse é um caminho que é muito mais seguro para o empreendedor, eu vejo dessa forma. Exato, exato.
0: O o que acontece? A ciência normalmente oferece regras gerais. Então vou dar um exemplo. Estudos que, os estudos repetidamente mostram que a liquidez, ou seja, o um negócio ter um caixa grande, é um fator que está muito presente nas empresas que crescem, nas empresas que crescem muito rapidamente, e um caixa pequeno, ter baixa liquidez, é um fator que está muito presente nas empresas que ou não crescem ou que quebram. Agora Pode chegar o Davidson e dizer, não, mas olha Diego, a minha empresa, por exemplo, foi criada com, sem caixa. Isso sim é uma verdade. Agora, a questão é, na média, de maneira geral, ter um caixa maior ajuda as empresas a sobreviverem por mais tempo e a crescerem. Isso é particularmente verdade agora, nessa época que nós estamos vivendo. Nós fizemos um estudo agora, nós estamos escrevendo esse estudo, nós já temos os dados, onde nós analisamos um número de empresas e nós vimos que as empresas que cresciam antes da pandemia e as empresas que estão crescendo durante a pandemia têm como fator comum um alto caixa, têm boas reservas de dinheiro e têm um baixo nível de dependência dos seus fornecedores-chave.
2: Então, essas
0: são regras gerais. Significa agora o seguinte, eu não posso abrir uma empresa com pouco caixa, Olha, depende do modelo de negócio, depende do lugar, depende do quanto de acesso a, de, a dinheiro eu tenho nos bancos, vai depender de uma série de fatores. Mas agora, quando nós olhamos as empresas de maneira consolidada, um número extremamente grande de empresas, nós vamos
2: ver lá uma tendência de ter um caixa alto. Se tu não tem um caixa alto, isso me lembra aquele filme, não sei se já viu, Diego, Hotel Ruanda, que é sobre um Exatamente. massacre que teve na África. Que uhum. o personagem principal fazendo um malabarismo gigante para que pessoas não morressem. É mais Exato. ou menos isso que eu imagino uma empresa que não tem então, caixa. De repente, tem alguém muito habilidoso que uhum. consegue fazer esse malabarismo para a empresa não cair. Uhum. Mas, assim, ó, se ele é, piscar, quebra a empresa. Exatamente.
0: É, é isso aí, isso É isso aí. O caixa, eu vou dar uma, uma outra empresa que nós investigamos agora. Quando começou a pandemia, eles tiveram uma queda de 60% nas vendas. E era uma empresa comercial lá, que tinha 20 funcionários. Então, 60% a menos de vendas com 20 funcionários, se você não tem caixa bom, eu entro em desespero. Porque dinheiro é, tem, dinheiro é tempo. Aquilo que a gente fala, né, times money, que tempo é dinheiro, o dinheiro é tempo. Então, se a gente inverte, claro, né, que... É, identidade continua igual, mas eu quero dizer o seguinte, que o dinheiro é tempo no sentido, quando, quando começou a crise e a venda deles, deles caiu 60%, eles tinham caixa para aguentar, sem ter um real de vendas, até agosto. Então, o que aconteceu? Desabaram as vendas, eles deram um passo para trás e disseram, peraí, vamos pensar o que, que a gente vai fazer para reverter essa situação, mantendo a identidade da nossa empresa, sem fazer correria, sem... É sem descar- descaracterizar o nosso negócio, o nosso propósito, a nossa missão, sem sair uh, metendo os pés pelas mãos. Então, o, o ter um caixa alto é, de fato, um fator muito, muito, muito importante que os métodos científicos aplicados a um número gigantesco de empresas sempre repetem. Está presente nas empresas que mais crescem. Ter um caixa alto é fundamental. fundamental. É mais importante do que ter uma lucratividade alta, é, é, é um dos fatores mais mais fundamentais da, da, da sobrevivência e crescimento das empresas, é uh, ter um, um bom caixa.
2: Né? E um Sim. caixa realmente gerado com recursos internos, ou seja, lucros retidos. Mas, Diego, tu diz ali que é mais importante até que lucratividade, então eu quero te perguntar, eu tenho caixa alto, mas a minha lucratividade não está alta. Hum. Uma hora esse caixa vai cair. Sim, uma hora esse
0: caixa vai cair mas é que aí entra outros um fatores, eu posso também continuar, principalmente se eu sou um negócio comercial, eu posso continuar é, com um caixa bom e tendo uma lucratividade menor se o meu ciclo de conversão de caixa for rápido, ou seja, se eu demoro muito para pagar e recebo rapidamente. Mas numa hora ou outra é, vai tender a haver um encontro entre o meu nível de lucratividade e o meu caixa, ou seja, a realidade ela sempre bate. E uh, eu, eu acho que o que faltou mencionar, isso, isso que está corretíssimo a tua fala, é que no curto prazo é mais importante ter um caixa mais alto e uma lucratividade menor. Mas agora, ao, no longo prazo, continua sendo mais importante ter um bom caixa, mas eu vou precisar ter uma boa lucratividade se eu
2: quero continuar crescendo. Lembra, Diego, daquele livro que tu me recomendou, que eu sempre esqueço o nome, que é Simple Numbers, Small Big Profits, numbers é big profits. Do, do Greg Cabotry. Ele hum. fala sobre muita gente acha que tem problema de fluxo de caixa. E ele uhum. fala, não é bem assim. A maioria das problemas tem problema de lucratividade mesmo. Sim, ele, ele fala isso porque acontece, se eu
0: tenho, é, se a minha lucra, se a minha margem bruta ela é baixa, e eu começo uma empresa, normalmente eu começo uma empresa, é, a palavra é forte, mas eu quero dizer assim, no buraco, no sentido que eu começo deficitário. E aí eu tenho que começar a faturar para equilibrar, é a, a situação econômica da empresa. Quanto menor for o meu lucro bruto, mais tempo eu vou demorar para chegar no meu ponto de equilíbrio e para uh, acumular um caixa interessante. Né? Então, quanto maior a minha lucratividade, digamos assim, se eu vendo um produto por 100 reais e ele me custa 30, eu rapidamente, o volume de renda precisa ser tão grande, eu consigo acumular uh, o caixa que eu preciso. Estou vendo o mesmo produto por R$100 e ele me custa 80 eu vou ter que vender muito mais produtos para acumular a, a mesma quantidade de caixa. Mas, de novo, existem outros fatores que vão determinar é, o comportamento do meu caixa. O ciclo de conversão de caixa é um dos principais. Se a gente pegar o caso da Amazon, né? é sempre um caso super emblemático nesse sentido. Eles têm lá 2% de lucro, mas eles geram um caixa violentíssimo, porque eles recebem em curto prazo mantém estoques relativamente baixos, ou seja, que é dinheiro mobilizado e demora um tempão para pagar os seus fornecedores. Então, é... e depois tem também o seguinte, o quanto quanto eu estou usando em dinheiro para investimentos, e, de... e depois a adaptação com bancos, né? Se eu tomo empréstimo de longo prazo, qual que é a minha estrutura de, de endividamento, e assim por diante. Mas para os pequenos negócios, eu acho que importa mais o seguinte, é trabalhar para manter um caixa alto, para acumular caixa, manter um caixa alto, e ser disciplinado nisso, né? Você assim, ó, quando entra dinheiro na empresa, qual é a ordem que eu tenho que... para onde que eu tenho que disponibilizar esse dinheiro? Qual é a ordem? Primeira parte eu tenho que deixar para impostos porque eu não paga o preço. Depois eu tenho que, é, se eu sou um negócio comercial, repor estoques. Depois pagar funcionários, todas as despesas, né? Energia, aluguel, tudo mais. Depois, a acumular caixa. Depois que eu acumulei a quantidade necessária de caixa, reinvestimento. Reinvestindo no negócio para o negócio continuar crescendo. E, por último, é, uh, por último, é distribuir lucros entre os sócios. Normalmente, que a gente vê a ordem inversa. Né? Entra dinheiro, distribui para os sócios, e aí, se sobrar alguma coisa, é, vai ver como é que vai pagar o imposto, despesa e caixa municipal. Então, é essa... Disciplina de caixa é assim uma coisa que, uh, que a ciência realmente entrega. Ela está muito, muito presente nas empresas que sobrevivem e que crescem. E, por último, os pequenos negócios que é importante também é buscar uma lucratividade mais alta dentro, como estava falando. Porque eu posso começar com caixa alto, eu tenho lá as minhas economias lá, o cara pega 500 mil reais, começa uma empresa, começa com caixa alto, uma empresa pequena. Se não tenho uma boa lucratividade, eu posso ir devorando esse caixa, né? Destruindo esse caixa ao longo dos meses até que chega um ponto que acabe. É Perfeito. Eu tenho uma,
1: uma pergunta para vocês que pode até ser um pouco boba, mas eu acho que ela está um pouco relacionada com o dia a dia. Quando eu consigo armazenar uma quantidade em caixa, Qual é a, como que vocês veem que seria o melhor lugar para guardar isso? É numa conta corrente? É numa poupança? É investindo no, no mercado de ações? Alguma, eu, eu acredito que tenha que estar disponível para ser utilizado rapidamente, né? que não seja algo muito saudável longo Mas ainda assim, o dinheiro parado, ele tem, de certa forma, um risco que pode causar ali de, de estar sendo comido pela
0: inflação, por exemplo. Sim, sim. sim. Bom, é, isso vai depender, de, de novo, de alguns fatores. Né? Do tamanho do caixa da empresa, do tamanho... Se nós estamos falando de pequenos negócios, o que o pequeno negócio pode fazer é criar uma conta separada. Hoje em dia pode-se criar contas aí, sem custo nenhum, criar uma conta separada para manter esse buffer, para manter esse colchão de segurança. Tá? Essas contas hoje rendem CDI, então o cara vai... É, o CDI vai Uh, normalmente vai cobrir inflação, então não, não teria essa preocupação, não seria uma preocupação muito grande. E é uma recomendação que eu dou até, de é assim, é separar uma conta, é que uma, uma maneira aí boa do, do pequeno negócio se organizar é criar diversas contas diferentes. É onde eu vou ter uma conta para impostos, eu vou ter uma conta para reserva, eu vou ter uma outra conta para capital de giro e assim por diante. Né? E agora, quanto a colocar no mercado de ações e tudo mais, ainda mais na, na volatilidade que a gente tem hoje, eu não recomendaria, porque esse é ele um dinheiro que ele tem que tá, estar tá, é, prontamente disponível para o empreendedor. Né? Vamos imaginar agora aconteceu essa, essa crise do, do, da pandemia. Aí, né? tem, tem empresas que, se não tem um acesso imediato a, a reservas, os caras quebram. Né? Porque o cara não vai conseguir dinheiro no banco, o cara não vai conseguir dinheiro, talvez, com familiares. E assim por diante. Mas isso também depende do modelo de negócio que eu, do pequeno negócio. Se o pequeno negócio é um modelo que tem recorrência, ele precisa ter uma reserva de caixa menor. Porque ele tem uma previsibilidade maior do quanto vai entrar todo mês de dinheiro no negócio. Quanto mais previsível é o meu fluxo de caixa, as minhas entradas, saídas, principalmente no mercado, melhor é o meu negócio. Esse é um dos indicadores fundamentais de
2: qualidade do da empresa a
0: previsibilidade
2: do caixa. Isso de qual o melhor investimento também é uma decisão assim ó, pessoal. A gente teria que ter uma, uma aula só sobre investimentos e nem eu não sou especialista nisso. Eu imagino que o Diego também não é especialista em investimentos, não. né? Não. E por exemplo, uma pessoa que vai colocar dinheiro em ações, eu recomendo que estude muito, saiba o que está fazendo é. e não vai colocar, não vai começar com dinheiro da empresa para estudar ação, né?
0: Sim. É exatamente, exatamente. Eu acho assim que é brincar com fogo, né? É brincar com fogo, porque o que acontece? A, a reserva, o dinheiro, é o oxigênio da empresa. É, isso é uma coisa que, sim, uh, os meus alunos, meus amigos não me aguentam mais falar nisso, mas é porque eu, digo eu estudei muito isso, assim, sobrevivência e crescimento do negócio, e o dinheiro é o oxigênio. Não se brinca com o oxigênio. Porque, sem lucro, uma empresa pode sobreviver por um bom tempo. Agora, sem dinheiro, é a mesma... A metáfora perfeita disso é o seguinte, é o ser humano lucro, vamos achar o seguinte, o faturamento é a comida o lucro é a bebida e o, oxi, e o dinheiro é o oxigênio, entenderam? então assim, eu posso ficar muito eu não sei quanto tempo semanas aguenta sem comida, mas aguenta, acho que aí vamos chutar aqui 10 dias né? depois sem água, aguenta
2: ou seja, 10... Jesus ficou 40 dias no deserto Hã? Jesus ficou 40 dias no deserto não, mas aí não vale aí não vale <risos> É uma comparação um
1: pouco injusta.
2: Com o resto. Não, mas, é a, mas não é algo impossível, que eu quero dizer que é uma pessoa sofrendo muito, aguentaria 40 dias também. Sim. Tá
0: Isso, mas, mas tu pega empresas, se a gente pegar casos extremos aí, tem empresas que estão há 10 anos sem lucro, né? Mas claro, aí entra dinheiro de investidor, em é grandes empresas, é outra questão. Mas eu quero dizer, eu posso ter um pequeno negócio, um médio negócio, que vai aguentar meses sem lucro, sem, com faturamento baixo, e com um lucro zero negativo. E, mas agora, ele vai aguentar semanas sem dinheiro. Por quê? Porque virou um mês, tem que fazer, tem que fazer frente às despesas, né? Aí, claro, tá, não vou pagar nada. Quanto tempo eu vou ficar sem não pagar nada? Então, não, não tem... É, é, dinho, de novo, dinheiro é o oxigênio do negócio, então, o oxigênio é o que eu vender, né? Sim, sim. E eu só, só para a... dar um
1: último toque sobre essa questão das ações, né? Uma empresa que tivesse investido dinheiro em dezembro e depois que veio toda essa crise que precisaria desse colchão, é bem possível que no momento em que fosse retirar o dinheiro teria perdido 40% já daquilo que tinha colocado em dezembro. Então é muito arriscado, né? capital de risco mesmo. E por esse motivo é é pouco indicado para esse tipo de de armazenagem de dinheiro.
0: É, não... se criou uma moda, assim, também. Não é que seja é uma moda, mas o número de CPFs que estão sendo cadastrados na Bolsa está é, subindo de uma maneira alucinante, assim. É impressionante. O Brasil está entrando naquele patamar americano da população no geral ser investidora, né? E aí, eles se investem via fundo, via escritórios de investimento, diretamente, via app. Hoje tem aí... Só que isso, tem eu digo assim, isso é uma coisa muito séria, né? Tem gente que não tem noção de risco e que tem gente cometendo suicídio. Um monte de gente cometeu suicídio. O cara vai lá, é, faz operações completamente alavancadas e o cara perde não só o que tinha, o que não tinha e fica devendo absurdos, né? Então, é uma coisa muito delicada, uma coisa que, como o Jason diz, tem que se estudar muito para saber. Né?
1: Sim. E qual é o, o, a próxima questão assim, que a gente tem para falar sobre ciência nos negócios? Tem algum outro ponto? Tem. Um outro ponto que é muito
0: forte é o seguinte, são, são dois que estão relacionados. Empresas que crescem têm empreendedores que têm intenção de crescimento, e aí parece ser uma, parece ser uma, uma redundância, né? uma, uma autologia, mas são, são empreendedores que têm intenção de crescimento e orientação empreendedora. são dois relacionados. Então, assim, são poucos... Eu estava vendo, de cada dez negócios que são criados no Brasil, três vão chegar no quinto ano de Desses três que chegam no quinto ano de vida, apenas um percentual muito baixo vai sair do patamar, vai vai contratar pessoas além da família. Vai vai se transformar numa empresa que cresce, entendeu? Assim, vai vai ter contratações fora da família. A grandíssima maioria dos negócios ou quebra ou continua sendo para sempre um micro negócio. Um dos fatores que explica isso. Acho que, assim, de maneira geral, os fatores é, é falta de, de conhecimento de gestão e falta de intenção de crescimento. Tem muito pequeno negócio que o cara não quer passar pela dor do crescimento, porque ter uma empresa, quem, quem tem experiência no em empreendedorismo, o Davidson pode falar muito mais disso, sabe que crescer uma empresa exige esforço, exige risco, exige investimento. Às vezes é muito, às vezes não, é, é sempre muito mais cômodo eu ter uma pequena operação e ficar daquele tamanho, né? Que a gente chama de vamos em pop store, assim, é a lojinha do pai e da mãe. É, eu quero dizer assim, aquela coisa que não, não sai de lugar. Isso é, é errado? Não, não é errado, mas a questão é que é, os ganhos vão ser sempre módicos, vão ser ganhos normalmente pequenos, né e não, não são negócios que vão gerar assim, uma, um volume de riqueza grande, emprego, renda, desenvolvimento e assim por diante. Tá? Então, é uma percepção
1: minha. Ou esses negócios, eles também acabam correndo um risco
0: maior, assim, de... Corre, ótimo. Muito colocado. Eles, eles correm um tipo diferente de risco. Eles correm um tipo diferente de risco. Normalmente, um tipo. como eles não... Como eles não crescem, eles não acumulam os recursos necessários para aguentar os choques externos quando esses choques têm. Vamos pegar agora, assim, né? Tá sendo uma está é, sendo uma limpa no mercado, está sendo uma destruição, assim, em massa de, de pequenas empresas. Por quê? Porque grande parte das pequenas empresas não não, não estavam preparadas para esse tipo de destruição. É claro que muitas sofreram, na verdade, a maioria injustamente, assim, né? onde elas têm, onde o negócio é, foi completamente proibido de operar, né? E foi, e for, enquanto ao mesmo tempo é forçado pela própria honra e depois por leis e tudo mais, a cumprir com seus compromissos, né, de funcionários, aluguel e assim por diante. Mas o pequeno negócio, ele, ele, ele se mantém muito é, de, muito de risco, e tem um risco muito grande porque pode tirar um, um competidor grande e tirar ele do mapa, ele pode ser comprado a qualquer momento, ele pode, é, num choque como esse, ele pode desaparecer. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar mercado de bairro. É um negócio que, se bem gerenciado, é muito. É um, é um bom negócio, pessoal. Um negócio que é muito bom, se bem gerenciado, é o mercado de bairro. Então, as margens são boas, o é um negócio que tem um giro bom de ativo. Aí, o Carrefour, na França, os caras fizeram o seguinte: eles criaram um modelo de negócio de mercado de bairro. Agora, qual que sempre foi a força do mercado de bairro? Foi a localização. Né? Então, assim, eu vou no mercadinho de bairro porque então eu não quero ir lá pegar o um carro, ir lá no mercado grande. Então, eu, minha esposa. A gente pega, sai de casa, vai ali no mercadinho, compra pão, compra o que quiser. Bom, aí o Carrefour, com o poder de compra que eles têm, com a escala que eles têm, com o poder que eles têm de comprar barato, consequentemente vender barato, eles estão abrindo lojinhas de bar. Então, assim, poxa, esse cara se transforma num competidor mortal para mercados de bar e para outras lojas de bar e assim por diante. Então, no Brasil, já
1: tem alguns. Eu acho que é... Carrefour Express, se não me engano, eu sei que eles mudaram um pouco a cor, as, as lojas costumam ser laranja, e eu já vi em São Paulo, e é bem pequena, assim, é do tamanho de uma loja sim. de conveniência mesmo, um mercadinho de bairro pequenininho, e eles conseguem os aluguéis, acabam sendo muito mais baratos e tudo mais, sim, sim. e termina a atuação ao, ao longo da cidade inteira, né, porque não precisa Exato. mais contar com uma super loja. Uh, isso é realmente muito mais cômodo, assim, porque normalmente existe uma série de compras que tu precisa fazer, principalmente em final de semana, durante a tarde, no, no domingo, à tarde, também, que Exato. pega, de manhã, tu precisa ir só buscar dois ou três itens, e, e é muito é. cômodo e é claro que a margem acaba sendo muito maior também para esse tipo
0: de mercado. Sim. Assim. Exato. Não, então, é, esse é um risco grande que esses negócios passam. É claro que empresas que crescem tem outros tipos de riscos, riscos em momentos específicos, que a gente chama de vale da morte. Normalmente, o vale da morte, o que, que é? É quando a empresa chega em determinado patamar, ela é pequena ela está crescendo, 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 ela começa a forçar os recursos internos. Então, as pessoas é, já não dão mais conta do trabalho e eu tenho que, eu tenho que fazer um investimento muito grande na frente para lá para lá depois retornar esse investimento. Se eu não faço um cálculo adequado de como que eu vou fazer essa transição, que ela é operacional e financeira, eu quebro então assim, eu tenho que contratar, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que contratar uma série de pessoas, só que todo esse investimento, todo esse gasto adicional, vai retornar lá na frente. Então, se eu não sigo um determinado método para fazer essa transição da maneira adequada, a minha chance de quebrar é muito grande. Eu tô vendo mais aqui o que eu tenho anotado. Uma outra coisa que uh, os estudos deixam muito claro, é a orientação de mercado versus orientação ao cliente. A gente, todos nós, nos Uh, nascemos e, e, e crescemos ouvindo que o cliente sempre tem a razão, né? Pouca, poucos avisos são mais mortais para um negócio do que esse. O nome disso, na, na, na literatura, é orientação ao cliente. Orientação ao cliente é eu fazer tudo o que cada cliente quer, de maneira geral, tá? Simplificando aqui. E tem outro negócio que é chamado de orientação ao mercado. Orientação ao mercado é eu atender um determinado mercado, mas olhando o mercado como sendo um ente e não olhando especificamente cada cliente. no momento em que eu otimizo a minha empresa, é uma contradição em termos, porque quando eu faço isso, na verdade, eu não otimizo a minha empresa, eu, 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 eu desotimizo ela, sei lá qual seria o termo, mas no momento em que eu preparo toda a minha empresa para é, satisfazer completamente os desejos individuais de cada cliente que me aparece na frente, eu perturbo a minha máquina de produção de lucro, eu diminuo o nível de sistematização da minha empresa, isso vai gerar despesas muito maiores, vai diminuir a velocidade da minha empresa e vai, vai gerar uma perturbação geral que tende a levar o negócio a crescer menos. Quando eu olho não só o meu cliente e não só os meus produtos e serviços mas eu enxergo o meu sistema de negócio como um todo, sendo o cliente uma parte do sistema e os produtos, né, os produtos e serviços outra parte do sistema e eu otimizo isso como um todo, é quando tem uma empresa que cresce e lucra muito. Não sei se ficou claro, Sara? Ficou. Uh, eu acho que como exemplo
1: para isso, a gente até pode falar um pouquinho sobre o e-gestor, né? porque o ex-gestor também, ele poderia ter a possibilidade de, de, ao entrar em contato com cada um dos possíveis clientes, entender e desenvolver uma ferramenta específica para esse cliente, mas o custo que a gente teria para fazer isso seria muito mais caro, provavelmente a maior parte desses clientes não ia ter o dinheiro para justamente conseguir sustentar essa máquina que ficou muito mais cara de produção de, de sistema, e a partir desse momento a gente deixa de se tornar competitivo, né? Exato. Então o que a gente faz hoje em dia é, olha, esse daqui é o sistema que a gente realmente consegue entregar, ele atende muito da necessidade de muitas micro e pequenas empresas, e, assim, eu espero e eu tenho convicção, na verdade, que o sistema vai conseguir te ajudar hoje, se tu tá em uma planilha, se tu tá em um sistema problema claro. por um problema de integração, ou justamente por ter crescido demais e as coisas começarem a parar de comunicar, Uma parte do sistema acaba falhando na comunicação com o outro, isso a gente vê bastante na concorrência também. Então, a gente acaba, justamente por ser mais enxuto e por tentar atender esse tipo de mercado, a gente se torna muito mais competitivo. né? E isso faz toda a diferença no nosso posicionamento.
0: Toda a diferença. E aí, isso me leva a um outro ponto, que também os estudos mostram, que as empresas que crescem muito rapidamente, elas tendem a se concentrar em poucos produtos. Pelo menos na sua fase inicial de vida da empresa, ela não tem, ela, ela tende a, a, a trabalhar, a focar a sua energia, a sua atenção em poucos produtos, porque isso mantém, isso mantém o foco isso aumenta a especialidade do negócio, isso torna o negócio mais competitivo naquela proposição de valor. Um outro estudo, uma, uma outra coisa que eu quero mencionar e essa é particularmente importante, principalmente para quem quer criar um negócio e também para quem já tem um negócio é o seguinte. Quem quer criar um negócio? Para fazer uma startup, eu tenho que ter conhecimento técnico, eu tenho que ser um cara assim, que vai gerar uma inovação. Eu estou publicando um artigo, já publiquei, vai sair esse ano sobre isso. O cara tem que ser bom em, na parte técnica. Assim, o cara tem que ser um bom engenheiro de software, o cara tem que ser é, um bom engenheiro mecânico, o cara que vai criar um produto ou um serviço totalmente inovador. Claro que é legal, é bom ter um produto inovador, Dependendo da inovação, pode ser um sucesso absoluto no mercado. Mas, de novo, no geral, o que nós vemos? Que habilidade, quando a gente olha as startups que crescem muito, o que elas têm em comum são como principais habilidades. Primeiramente, habilidade de marketing, habilidade de, entender, de ler o mercado e adaptar as suas ofertas ao que o mercado quer. Segunda habilidade, conhecimento financeiro são caras que sabem o que é fluxo de caixa o que é lucro o que é retorno sobre investimento o cara não tem que ser um financista mas ele sabe como controlar um fluxo de caixa eles ele entende a importância de manter reservas então é, é, é tem esse porque tem esse mito né que o startup vai ser um negócio assim que traz uma uma tecnologia completamente inovadora coisa e tal esse tipo de mosca azul não é, é muito raro né não é para cá que chamam de mosca azul ou na Aí no no jargão dos startupeiros é unicórnio, né? O que é unicórnio? Unicórnio é um bicho que o cara nunca viu na vida. Então, não é por acaso que o nome é unicórnio. Agora, quando a gente olha o nosso mundo real aqui, o que a gente vê mais é isso. são, São startups que sim, são criadas, que crescem e que vencem, onde os caras têm o quê? Um foco obsessivo no mercado e em preparar a sua base do seu controle financeiro. E depois, qual a habilidade? A habilidade de gestão e construir processos. O cara sabe estruturar o negócio dele em processos, onde, em processos repetíveis, que vão dar estabilidade e
2: escalabilidade para o negócio. Bem, Diego? Eu estudo bastante sobre startups e eu não conheço essa mosca azul aí, nem os que, as empresas que são chamadas de unicórnio. Uhum. Eu não conheço nenhuma que seja só boa na parte técnica e não entenda é muito de marketing, não entenda verdade. muito de finanças, né? Verdade. Nenhuma. Nunca vi. Verdade.
0: Não, eu digo, o que dizia casou assim, é do cara que sai com uma inovação tecnológica única, assim, que não existia antes. Vamos pegar lá a Apple quando lançou o
2: primeiro iPhone, sendo que o
0: que touchscreen não era a tecnologia deles, mas...
2: Mas olha e... o que, que a Apple era é mestre em marketing. Claro, exato, exato. Porque, tá por exemplo, a... É, já tentaram algo parecido no ano passado? Antes do iPhone, eu usava o Palm Top, que era parecido, Sim. não era tão bonito. Sim. Blackberry também era semelhante. É.
0: Então, é, é... corretíssimo, é isso aí. assim A, a, a gente tem, é... e esses são mitos que se criam né no, no meio, assim, às vezes no meio empreendedor e tudo mais, e são isso: são mitos, não são, não são fatos. E, e o conhecimento em marketing, o conhecimento saber entender o que, que o mercado quer.
2: E ter habilidade, no final das contas, de vender, é vem em primeiro lugar. Pois é, e eu falo, às vezes, as pessoas ficam chocadas quando eu digo que tu não precisa ter o melhor produto. É, verdade. verdade. O ter o melhor produto não significa que tua empresa é. vai crescer mais.
0: Exato, tem que ter o melhor motor de vendas e o melhor sistema de negócio. Sistema de negócio, não estou falando em software agora. É. Então, e não, não quer horror, dizer
2: que o produto não tem que ser bom.
0: É. Exato, exato. Né? Ele exato. Só não é o melhor. Exato, exatamente. Mas eu tenho que ter o quê? Um bom modelo de negócio. tem que ter processos repetíveis, estáveis, consistentes, que entreguem o que o cliente quer de novo. De no... o que... Eu tenho aquele livro que eu gosto muito, né? Que é Duplique Seus Lucros em Seis Meses ou Menos, do Bob Fifer, né? Um nome super, assim, superlativo e tudo mais. Às vezes parece como o pessoal gosta quando quer denegrir um livro fala literatura de aeroporto, né? Parece literatura de aeroporto, mas o cara ia ajudando um monte de empresa a bombar na
2: lucratividade ao longo dos anos dele. O cara fez um título clickbait, mas é verdade. Mas é verdade. <risos> e aí o que ele coloca? Ele diz assim, o
0: que nós queremos não, não é deixar fazer com que o cliente seja completamente feliz, porque se o cliente fosse completamente feliz, o que eu queria? Eu queria tudo de graça, sempre. Durante toda a história da empresa, eu nunca vou gastar um real para ter um computador, para ter um celular, para ter um... Não, isso não existe. Então, assim, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um... Google cliente que deixa o cara feliz, mas que ele seja lucrativo com o negócio. E aí é, daí que entra essa questão, eu tenho que ter um bom modelo de negócio, um bom motor de vendas e um produto e um serviço que se encaixe nesse modelo de negócio. Isso é importantíssimo. O que, que significa um produto e um serviço se encaixar de uma, de uma boa maneira no modelo de negócio? Significa que eu consigo produzir e entregar aquele produto ou serviço de uma maneira que seja... Streamlined, como os dizem, que seja rápida, que seja fácil, que não seja tão custoso, que não, que, que, não, que não seja tão complexo fazer aquilo e que eu consiga dar uma repetição, uma grande repetição naquilo. Então, é entender de modelo de negócio, de sistemas de negócio e assim por diante. Escobar estava falando no, no papel do gestor de ajudar os pequenos negócios, né? Ele tem um papel fundamental que é ajudar o quê? O cara nessa parte de finanças e na parte de organizar os seus processos, organizar os seus controles. Né? Isso Sim. tudo é fundamental. Quando tu, tu fala em processos,
1: tem uma coisa que eu acho que é importante talvez ser dita, que é o seguinte. Quando o empreendedor está começando e às vezes ele começa sozinho dentro da empresa, ele é a pessoa que faz tudo, né? Sim. E organizar os processos, como tu que tu falou, de certa forma, é tu conseguir replicar eles, e sentar e organizar e, fa- e escrever até o que vai ser feito para te justamente poder delegar, porque é assim que a empresa vai crescer totalmente, é, né? Precisa estruturar os seus processos internos, é, não é exatamente. só saber fazer, mas é também saber, de certa forma, colocar no um papel e Isso. passar para o próximo esse conhecimento,
0: porque não vai ficar na Isso. mão do empreendedor para sempre. Essa Isso. Realidade. Porque, assim, eu, enquanto empreendedor, no começo eu trabalho para o meu negócio, isso tem que ficar claro, no começo eu trabalho para o meu negócio, mas eu tenho que, eu tenho que ao longo do tempo, mudar o meu modo de trabalhar até que chegue o um momento que eu vou trabalhar no meu uh, eu vou trabalhar no meu negócio e para o meu negócio. O que eu quero dizer? Não, no começo eu só trabalho é no meu negócio e depois eu tenho que trabalhar para o meu negócio e no meu negócio até que meu negócio chegue um ponto que ele vai começar a trabalhar para mim. Qual é, de novo, o conto clássico que nós temos? O cara é tecnicamente bom em alguma coisa, o cara é mecânico, daí ele, ele sabe fazer esse trabalho, trabalho mecânico, daí ele abre uma empresa e descobre que ele tem que fazer 20 outros trabalhos. Ele tem que controlar a caixa, ele tem que saber atender cliente. ele tem que saber negociar com fornecedores, ele tem que fazer 20 outros negócios que ele não sabe fazer, que ele não quer fazer e assim por diante. E aí, e esse trabalho de criar processos, que é o que vai liberar ele para ele fazer eventualmente o que ele quer fazer lá na frente ou eventualmente até sair do negócio, ou vender o um negócio, ou ficar só na gestão do negócio, é um dos conhecimentos mais importantes. Então isso daí está muito claro também nos estudos. Essa habilidade em construir processos é sempre está presente nas empresas que crescem, porque uma empresa ela não vai crescer ah, não vai crescer muito, ela não vai passar é, de um determinado teto se esses processos não forem criados. Olhem o filme, a recomendação que eu dou é, olhem aquele filme Fome de Poder, do cara que, que, dos dois irmãos que criaram o McDonald's e depois houve aquela situação lá com o Ray Kroc, que foi o cara que deu a escalabilidade global tornou o McDonald's um negócio mundial. No filme, pintam o Ray Kroc lá, como sendo um que rouba os caras. Tá? Essa parte, não sei se é verdade ou não, mas não interessa aqui. Interessa aqui é ver como eles pegaram um restaurante e transformaram num negócio... Uh, criar um processo escalonáveis e como que
2: eles saíram de ser um restaurante local para ser uma franquia global mas então o empreendedor tem que ser meio maniático não acha é e porque tem que ser meio maniático na hora de criar o processo tem que começar a cobrar as pessoas por horário Sim. por tempo por tarefas é, exatamente repetíveis eu sou um pouco assim minha esposa reclama Sim. disso eu, não que eu seja uma pessoa altamente organizada, mas eu uhum. crio meus processos, as minhas manias e faço acontecer. E eu me lembro de dois casos na minha vida que eu criei coisas é, nesse estilo. Uma vez eu trabalhava como office boy e aconteceu de eu ter que entregar em algum lugar algumas coisas e eu errei e entreguei o um envelope de um cheque para a pessoa errada. E daí, por um acaso, essa pessoa era muito honesta, ligou para o meu chefe e avisou, uhum. eu peguei e tudo resolveu. A partir desse momento, antes de sair, que eu era Office Boy, eu pegava tudo, colocava envelopes certinhos, colocava o nome da pessoa, que antes eu só largava na pasta, na hora eu ia buscar, sabe? Eu organizei isso daí. Outra coisa quando eu comecei a alugar vaporeto. E o vaporeto era formado por várias peças. Eu fiz uma lista dessas peças, vinha até uma uma fita uma fita de videocassete, cassete para te colocar no na no teu videocassete, cassete e assistir. Como que funcionava o vaporeto? Então antes de pegar o vaporeto eu olhava cada item para ver se estava ali se eu não tinha esquecido o item. Então hum. eu sempre fui assim de, de, de criar essas coisas hum. e que na empresa, né? Exato, exato. Porque, porque Mas tem falou... gente que ah. se incomoda. Eu sou chato, minha esposa reclama.
0: Mas agora eu digo assim, o papel do empreendedor assim o cara o empreendedor que é legalzinho em todos os momentos não não existe porque uhum o que, que acontece? Cada um nós, nós trazemos os nossos conjuntos de hábitos, manias, e assim por diante. E o que que é uma empresa, as rotinas, se não manias institucionalizadas dentro da empresa? Uhum. Essas manias da empresa que são as rotinas, elas se transformam, elas informam a cultura da empresa. Então, a empresa, se ela é uma empresa que ela é bem esquematizada, é claro, o problema é quando isso se ossifica, se ossifica e vira um propósito em si mesmo, aí nós temos um problema. Mas agora, não existe empresa que cresça sem, sem ter processos, sem ter as suas manias institucionalizadas. Né? E, e Então, assim, isso é uma coisa que tem que ficar realmente muito clara. E eu acho, pelo que ouvindo agora, que certamente a, essa tua mania, que na verdade, mania de uma organização negativa,
2: mas aí uma coisa muito positiva, foi o que
0: ajudou o negócio a se estruturar
2: também e crescer. Eu quero institucionalizar dentro da minha casa um sistema de gestão de qualidade total dentro da de casa para hum. minha esposa e a empregada não mover os objetos lugares específicos. Eu quero então, aquele você... pote lá que eu uso. Tem que ficar exatamente naquele lugar. E eu vou ainda fazer... Eu vou ter ISO 9000 na minha casa. Hum. <risos> Agora, tudo é essa.
0: Eu vi esse final de semana eu vi uma... um encontro e aí tinha um cara que tinha 11 filhos, né? E aí ele, ele contando... Assim, como é que tem 11 filhos e, ser, e o cara tem uma carreira de sucesso? Assim, o, cara, o cara é fora do normal. Então, o cara gerencia a família dele como uma empresa, não tem outro jeito. É 11 filhos, tá, tá dentro de casa é uma. Tipo, tem gente, de mais velho, eu não lembro, agora tem 20 e poucos anos e teve um bebê agora. Então, assim, é uma é uma corrida. Então, a única maneira é de. Isso é uma coisa que a gente tem preconceito, a gente pensa assim: se eu criar tal eu, eu vou matar a. Espontaneidade, é isso que a gente pensa. Né? Eu vou matar a espontaneidade das funções e Mas o fato é nós temos que rotinizar os processos que são rotinizáveis, claro. Eu não vou, tem um limite para isso também. Né? Tem um limite para isso também. Esse limite, ele permanece sendo testado. E, e chega claro que, em determinados momentos, passa a não ser mais interessante ou até mesmo antiético. Né? Vamos pegar de empresas aí que tem rotinizado. Os funcionários usam pulseiras e se o cara não está se movimentando, se o cara lá ele é mensurado de várias formas, por câmeras, por pulseiras e tudo mais, se ele não está produzindo da maneira adequada, ele começa a tomar
2: choque no braço. Que legal, sim. É escravidão, é é é. não é?
0: <risos> mas aí já é tratar a gente igual a gato. Né? É. Então, assim, é, o que acontece? Uh, mas de maneira geral. Mas não é no Brasil isso? Não, não é no Brasil, nos Estados Unidos. No Brasil ia todo mundo preso se fosse fazer isso. Mas a questão... <risos> a questão é assim a gente precisa de processo a gente precisa de rotina a gente, e isso é uma coisa que os estudos mostram muito claramente e os negócios que não crescem porque não então foco ou foco vamos dizer assim, ó, causas típicas dos negócios não crescerem não saírem do, ou, ou ou não crescerem ou não sobreviver primeiro falta de falta de então visão de mercado falta de foco no mercado tudo que é, visão de marketing falta de habilidade de controle financeiro depois o que foco extremado em desenvolver produtos e serviços, olha só, foco em inovação, foco, um foco muito forte em inovação de produtos e serviços tende a levar as empresas à entropia, o cara fica olhando tá dentro e a não crescer. E isso daí, poxa, agora a palavra da moda já faz um bom tempo é inovação, né? Inovação aberta, inovação colaborativa, inovação, 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 inovação. aí se foca muito em inovação em produto e serviços não se olha... No, nos processos, não só na escalabilidade de negócio, ou em outros tipos de inovação, que podem ser, que os estudos mostram que são, portanto, ou mais. Na verdade, eu acho que a maioria estudos mostra que é mais benéfico para o negócio que inovação de produto e serviço, que é inovação de modelo de negócio e inovação de é, processo de marketing. Tá? Inovação uhum. em, em novas maneiras de se comunicar com, com o público alto. Depois, baixo caixa, que tem a ver com a, lá, com a questão do. da falta de conhecimento financeiro, de falta de capacidade financeira, e falta de conhecimento de gestão de processos, de maneira geral. Então, assim, isso isso, são coisas que se encontram muito em negócios que não crescem essas coisas. É a falta da...
1: Quando quando a gente fala em processos, na verdade, tu falou um pouco sobre o filme do McDonald's, ali eu acho muito interessante, né, que é a McDonaldização da empresa. Exato de tu Exatamente. realmente parar, estruturar os seus processos, tornar aquilo repetitivo. Isso. Porque, imagina, começa a vir gente nova, e as pessoas... Existe rotatividade em todas as empresas. Vai uhum. sair uma pessoa que sabia fazer aquilo e tu não está com o processo bem definido para que a é. nova pessoa que vai cumprir essa função consiga uhum. executar da mesma maneira que a outra pessoa. Isso é é. Mesmo.
0: Exatamente. Exatamente. Eu quero dar um exemplo dessa McDonaldização, que é bem interessante. Eu tenho um amigo que é médico, e ele estava me contando como que ele, ele McDonaldizou o consultório dele. Então, ele fez o consultório dele num layout que facilitava ele atender mais pacientes por dia, com a mesma qualidade. Eu não estou falando em desumanização da medicina, sei lá, o cacete o nome que ele dá. Eu estou falando o seguinte aqui, ele continuou tratando os caras bem, continuou tratando os pacientes com respeito, mas simplesmente porque ele...
2: Ele organizou o consultório dele de um modo mais racional. Mas eu quero saber, para saber se é humano mesmo, as revistas são da década de 80 ou ele atualiza as revistas? <risos> <risos> <Mas> eu... <risos> Não,
0: como é que é? Tem uma playboy lá da Ionah Iona Magalhães. Galera. <risos> tá, e aí o... Eu... Então, assim, é... isso é
2: possível fazer, isso tem que ser feito. Agora... Como aí, que ele fez? Eu ele... atrapalhei. Hã? Como que ele fez no escritório dele? Eu atrapalhei.
0: Não, ele, o que ele fez foi o seguinte, ele organizou o layout e contratou uma pessoa a mais. Ele, poxa, ele contratou um cara a mais, isso é custo, não, mas é que ele, ele contratou aquele cara a mais que ele já fazia uma parte anterior do atendimento, uma boa parte anterior do atendimento, que ele já entregava uma série de informações para o médico, no caso, que o médico, quando ele entrava para atender o cara, ele já tinha as informações que ele precisava, ele já tinha já estava tudo pronto, o cara já estava vestido da maneira adequada para deitar lá na máquina, entendeu? Quero dizer assim, ele já estava, ah. e tudo isso acelerava o dia a dia dele de maneira que ele conseguia fazer muito mais atendimentos por hora. Por fim, vamos colocar a realidade aqui, né? Como é que é normalmente o consultório médico né tá lá cheio de gente, daí marcou para as três, mas entendido atendido quatro. Por quê? Porque o médico, fazendo isso, para o lado do médico, ajuda muito, embora para o paciente fique muito mais perto da vida. E, ao mesmo tempo, esse meu amigo diminuiu o tempo de espera dos pacientes. Assim. Então, é, ele gerou, ele, ele, ele trouxe características de negócio para dentro é, da, do consultório dele. Sim, sim. É conhecimento de negócio.
1: Legal. Uh, e é interessante ver esse tipo de perspectiva da pessoa que realmente faz o trabalho, né? Porque quando eu imagino que uma situação dessas vai ser feita em um consultório. Uh, a minha primeira impressão é que, de repente, um administrador, uma pessoa mais focada em processos ela viu de fora aquilo acontecendo e trouxe essa, essa contribuição para o local de trabalho para agilizar uh, os processos da maneira como as coisas eram feitas. Mas vem de todo tipo de profissional, né? porque é uma coisa que realmente a pessoa que está no dia a dia e que ela sabe exatamente tudo que vai ser feito e quais são as variáveis que podem acontecer dentro de um atendimento ou de outro é ela que vai ter o conhecimento real para trazer e para otimizar aquilo dentro do possível
2: claro. Claro. eu vi o Vicente Falcone vocês não conhece o Vicente Falcone deu uma olhada Sim. na internet olha um, um consultor de grandes empresas né ele contando sobre um hospital que pediram para ele ajudar era um hospital público eles é, pediram para ele ajudar lá a organizar o hospital e ele não sabia o que fazer ele pensou inicialmente o que ele poderia fazer e ele achou um indicador, e com um indicador só, eles conseguiram organizar a empresa da seguinte forma, tempo de que as pessoas ficavam, em tempo médio que as pessoas ficavam hospedadas no hospital, e era sei lá, agora não lembro os números exatos, tá? mas só para dar exemplo, era 12 horas a média, e ele conseguiu fazer toda a equipe comprar essa ideia, e passaram a ser, eles conseguiram diminuir para 6 horas, né, para metade do tempo, uhum. isso é o equivalente a construir uma ou, um outro hospital, hospital. inteiro Sim, só com esse jogo ele deu um indicador uhum.
0: não exato e isso é conhecimento de negócio né agora uma outra coisa de, de fato assim é um conhecimento valiosíssimo né? eu sempre digo assim que quando eu eu começo a trabalhar com meus alunos primeiro e segundo semestres que eu sou professor de introdução a negócios né? e eu gosto de diferenciar negócios de administração porque o administrador puro, ele é um cara que ele vai focar no processo, no controle. E o cara de negócio, eu não deixa um cara de negócio, não é um cara de negócio, é um cara que tem esse conhecimento do processo, do indicador e tudo mais, mas que coloca todo esse conhecimento a serviço do resultado do negócio. Porque se a gente pega um pensamento administrativo, burocrático, puro, pode ser o contrário, ele coloca uma camisa de força nas empresas, né? onde ele gera tanto indicador, tanto controle, tanto processo, que aí sim ele ele, ele definha o espírito criativo, o espírito empreendedor do negócio. Então tem que haver um equilíbrio nisso também, sempre com uma mente de negócio, com foco muito forte no resultado que quer se chegar. No nosso caso, maior lucratividade, maior crescimento, maior geração de riqueza. Né? Agora, o Falcone é um baita, ele tem uma uma consultoria muito grande no no Brasil, né, que é a Falcone, tem vários consultores, eu acho que tem centenas de consultores espalhados pelo Brasil, e ele tem um livro que eu acho que é Gerenciamento por Processo, e o cara é realmente, é muito, muito bom, e ele deixa tudo isso que nós estamos falando aí muito claro, né. Sim. Diego,
1: me fala uma coisa, quais são as principais conclusões mesmo da ciência sobre as
0: pequenas e médias empresas? Então, a primeira conclusão é a seguinte, não existe bala de prata, como a gente diz, não existe uma solução única. Se eu fizer essa coisa, minha empresa vai dar certo, vai crescer, vou ganhar muito dinheiro, não existe. Se vende muito isso, por aí. Que vai existir um um conhecimento único que vai resolver todos os problemas. Na verdade, essa é uma busca. Por que que se vende isso dessa maneira? Porque isso é um anseio de ser humano vai acontecer tal evento e aí todos os meus problemas vão ser resolvidos. Esse evento, ele existe, ele se chama salvação eterna, né? que aí leva alguns anos de trabalho, mas aí é um outro campo. Eu quero dizer o seguinte, que não existe, então, uma bala de prata para negócios. O que existe é um conjunto de conhecimentos basilares, um conjunto de conhecimentos de gestão, que são fundamentais aplicados no negócio, que vão aumentar suas chances de sucesso, crescimento, lucratividade e assim por diante. Entre esses conhecimentos, nós destacamos aqui, né, reserva de caixa, conhecer o mercado e saber oferecer o que o mercado quer, saber sistematizar um negócio e otimizar ele para o crescimento e para a lucratividade uma forte intenção de crescimento. O que é essa forte intenção de crescimento? É aquele cara que reinveste reinveste é, um, agressivamente os lucros obtidos no crescimento da empresa. Né? E um, de maneira geral eu acho assim que, claro, a gente poderia ir colocando outros aqui, mas esses aí já dão uma boa ideia do que tem na base dos negócios que crescem, têm uma, uma boa chance de sobrevivência e de crescimento. Legal. Beleza. Vocês querem falar sobre mais algum ponto? Para mim, eu só quero
1: agradecer o convite de vocês mais uma vez. Perfeito. Muito obrigado mesmo por ter participado, Diego. Uh, é sempre bom ter aqui com a gente. E esse foi o episódio de hoje. Então, se você gostou, por favor, deixa um gostei aqui embaixo, comenta, fala para a gente o que você achou, tá? E se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante.
2: E dá uma olhada nos outros conteúdos, a gente tem tem bastante conteúdo já sobre gestão, tem outros vídeos com o Diego, se esse é a primeira Hum. vez que tu tu tá assistindo, a gente tem outros vídeos com ele também.
1: Exatamente. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
2: Até mais.